0: Pandemia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Estoy muy emocionada de estar de vuelta con un nuevo episodio porque además este episodio me emociona mucho. Creo que es uno de esos episodios en los que de entrada obviamente ya me gusta de lo que voy a hablar, pero conforme investigué más sobre esta serie... Me gustó todavía más de lo que ya me gustaba desde un inicio, entonces estoy emocionada por eso porque les voy a platicar varias cosas muy interesantes y el día de hoy el episodio se va a tratar de esta serie de Apple Plus conocida como Severance y para empezar este episodio creo que una frase que explica muy bien de qué se trata esta serie y trayendo un poco los dichos mexicanos. No sé si sea mexicano, pero a, nos, a los mexicanos nos encanta decir dichos. Entonces creo que para esta serie el dicho que queda es vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y pueden decir, qué flojera, esta es una serie que se trata del trabajo, es una serie que se lleva a cabo dentro de una oficina. Y a lo mejor al principio esto sí puede ser un impedimento como para querer ver la serie. La verdad es que yo había escuchado cosas muy buenas. Esta serie ya la vi hace yo creo que un poquito más de un mes. Pero no me decidí al 100% a verla porque como que me ponía a ver otras cosas por lo mismo. Que decía, ay, pero todo pasa dentro de una oficina. Como que en este momento no se me antoja tanto ver eso. Pero cuando la vi, la verdad es que me sorprendió muchísimo... Y creo que es de lo mejor que tiene Apple Plus en este momento y definitivamente es de las mejores series que han salido este año. Y bueno, antes de empezar quiero recordarles que este episodio no contiene spoilers, así que si no han visto la serie no se preocupen, sí lo pueden escuchar. Y si ya vieron la serie, de todos modos vamos a platicar de cosas que son interesantes, de la producción, de cómo se hizo esta serie y un poco de análisis sobre lo que trata y como el mensaje que tiene de atrás. Entonces, si ya la vieron, si no la han visto, de cualquier manera quédense aquí. Y bueno, también antes de empezar quiero decirles que tengo muchísimas ganas de hacer algunos episodios de otras películas que están en el cine, como Elvis, en este caso espero poderlo hacer para la siguiente semana, no lo pude hacer en la semana que salió porque me enfermé, me dio COVID, es la primera vez que me da esta cosa y espero que sea la última porque la verdad es que sí me sentí bastante mal y bueno, sí vi varias cosas, ya se las platiqué algunas en las historias, vi esta nueva película de Netflix de Persuasión que es un intento de adaptación de Jane Austen, ya les conté ahí por las historias qué opiné de esa película, entonces bueno, espero poder hacer próximamente el review o la, el episodio de Elvis y pues mientras ahí en mis redes sociales les cuento de las cosas que he estado viendo, aunque no sean estrenos y por lo mismo se me hizo buena idea hablar de esta serie, porque es una serie que ya vi como les decía en Instagram, no es un estreno, pero creo que vale la pena hablar de esta serie y más porque está nominada a 14 Emmys. Vamos a hablar más de eso en un momento más, pero primero quiero recordarles de qué se trata esta serie, si es que ya lo saben o si no lo saben, quiero contarles un poco sobre qué trata. Y esta fue la sinopsis que escribí para el episodio. Así va. Severance es una serie que trata sobre un grupo de personas que trabajan en Lumon Industries, una empresa que ha desarrollado un procedimiento conocido como Severance en el que se fragmenta la conciencia de la persona entre el trabajo y la vida fuera de él, con el propósito de mantener alta confidencialidad sobre los asuntos de la organización. Es decir, estos individuos dividen su conciencia y su memoria en dos personalidades. Cuando están en el trabajo no pueden recordar quiénes son afuera de él, y cuando están afuera del trabajo no pueden recordar lo que hacen dentro de la empresa. De hecho, esto tiene un término dentro de la serie. Al, a su personalidad dentro del trabajo le llaman Inis y a la personalidad fuera del trabajo le llaman Auris. Entonces, cuando ellos están adentro del trabajo, como no saben quiénes son, no saben si tienen familia, no saben si tienen esposa... ¿Cuáles son sus hobbies? No tienen idea de absolutamente nada. Entonces para ellos es hasta una fantasía imaginarse cómo son sus Auris y qué intereses tienen, si tienen familia, una pareja, etc. Y por el contrario, para los Auris o la personalidad fuera del trabajo, la realidad es que parece que son personas que deciden hacer este procedimiento, deciden hacerse este procedimiento porque quieren disasociarse de su vida por algún problema. Este es el caso de el personaje principal de la historia, que es en el que se centra la perspectiva de la serie. Este personaje se llama Mark y Mark decide tomar el trabajo en Lumon y someterse al procedimiento de Severance para poder sobrellevar la muerte de su esposa. Casi toda la serie al que vemos únicamente fuera de la organización es a Mark, entonces no sabemos realmente si es el mismo caso para los demás. Pero bueno, se asume que alguien que decide separarse de la mitad de su vida es porque no tiene mucho que perder. Y este es el caso de Mark. Mark, Irving y Dylan son parte del departamento de MDR o Macro Data Refinement. Este es el departamento en el que trabajan dentro de la organización la realidad es que ni ellos entienden bien lo que están haciendo. Su trabajo consiste en sentarse detrás de una computadora en las que les muestran una serie de números y ellos tienen que encontrar los números terroríficos, o en inglés realmente lo dicen como scary numbers. Entonces básicamente tienen que buscar dentro de todos estos números y encontrar ciertos números que les llaman la atención. Pero bueno, en este caso, Mark acaba de ser ascendido como director de su departamento porque el antiguo director Piri, que además era el mejor amigo de Mark dentro del Lumon, obviamente, fuera del Lumon no se conocían, abandona su puesto. Su labor como director de departamento comienza con la bienvenida de una nueva empleada que se llama Heidi R. Hedley está decidida a hacer lo que sea necesario para que su Audi renuncia a ese trabajo desde el día en que ella pone un pie en Lumon, no puede creer que su yo de afuera haya decidido tomar ese trabajo porque lo odia, no le gusta y no quiere ser parte de él. Y al mismo tiempo, el Innie de Mark comienza a indagar en las operaciones de la compañía mientras que su Auri es contactado por Piri, que es este, este personaje que es su mejor amigo dentro de la empresa Quién le dice que algo muy malo pasa dentro de la organización, obligándolo a que también por fuera comience a investigar sobre la verdad del Lumon. Esa es la trama a grandes rasgos, espero no haberlos confundido porque sí como que es un poco difícil de entender si no lo estás viendo, pero la premisa básicamente es esa, este procedimiento que divide la conciencia en dos, la que está dentro del trabajo y la que está fuera del trabajo. El cast de la serie es el siguiente, Adam Scott es Mark, Britt Lower es Haley, John Turturro es Irving, Zach Cherry es Dylan, Patricia Arquette como Mrs. Selvig y Trammell Tillman como Milchick. Estos últimos dos personajes no se los mencioné en esta breve sinopsis, pero son los encargados de mantener el orden dentro de la organización. Está la jefa, que es Mrs. Selvig, y Milchik, que es un personaje que es como el que ejecuta las órdenes que ella le da y el que tiene que supervisar que ninguno se salga del guacal digámoslo de esta forma. Y bueno, viendo varias entrevistas con los actores y con el director, que ahorita les voy a decir quién es el director de esta serie, algo que se me hizo muy interesante y que quiero mencionar ahorita que les dije quién es el cast, es esta parte del duelo en la historia, como ya les dije la razón por la que el personaje principal decide someterse a este procedimiento es porque está viviendo un duelo en su vida, perdió a su esposa en un accidente automovilístico y le ha sido muy difícil retomar su vida y volver a, a encontrarle un sentido a vivir, básicamente. Por lo mismo es que él decide que la mejor opción para él es no estar en su conciencia por lo menos ocho horas del día, que son las horas que está en el trabajo, y lo que les quiero contar es que Adam Scott en entrevista platica que algo que lo ayudó a interpretar mejor su personaje y todo este tema del duelo es que también estaba pasando por un duelo en su vida personal porque su mamá había fallecido casi a inicios de la pandemia. Este proyecto originalmente se iba a hacer poco antes de que empezara la pandemia y luego empezó y tuvieron que frenar todo y después ya retomaron la producción cuando fue seguro. Pero todo esto lo grabaron también durante pandemia, entonces también por eso fue un poco complicado, pero él platica que él estaba pasando por este duelo en su vida personal y que como empezó la pandemia, al estar en su casa con su familia, con su esposa y sus hijos, de cierta forma estaba protegido de este duelo, es decir, como que no lo había experimentado al 100% y cuando tuvo que salir de su casa para empezar a grabar Severance, esto, él cuenta que se fue a Nueva York para hacerlo, ahí fue cuando realmente se dio cuenta que era algo que no había superado, que no había trabajado, que no se había dado la oportunidad de sentir y de vivir y que fue algo a lo que se tuvo que enfrentar ya que estuvo fuera de casa y que, digo, de cierta forma lo ayudó a interpretar mejor su personaje porque su personaje también estaba viviendo un proceso similar y a su vez su personaje lo ayudó a procesar su duelo en la vida real porque esto lo logró canalizar a través del trabajo que hizo en la serie. Es un pequeño dato que se me hizo digno de mencionar. Creo que Adam Scott es de lo mejor que tiene esta serie y lo hizo muy bien. Y no por nada es que lo nominaron también a los Emmys como mejor actor en una serie dramática por su personaje como Mark. Y creo que sí tiene muchas posibilidades de llevárselo. Ahora, hablando de la dirección y la producción ejecutiva, el director de muchos de los episodios de esta serie, que además es productor ejecutivo, es nada más y nada menos que Ben Stiller, como les digo, él dirigió varios de estos episodios y estuvo a cargo de muchas de las decisiones importantes de la serie. Él fue el que tomó el proyecto desde el inicio, cuando el director le planteó esta idea para la serie. Y bueno, él como productor ejecutivo y aparte director de la serie, tuvo mucho que ver en todos los departamentos, en todas las decisiones, en el look and feel de esta serie... Y por su parte, el guión fue escrito por Dan Erickson Y aquí, amigos, una prueba más de que cualquier cosa es posible. Y me encanta leer este tipo de historias y este tipo de cosas que pasan en, en las producciones de cine y de, de televisión. Porque este es el primer guión de Dan Erickson Y él platica que empezó a escribirlo cuando trabajaba en una empresa que hacía puertas. Él no tenía nada que ver con la industria creativa pero de repente un día se le ocurrió esta idea porque, por supuesto, no le gustaba su trabajo, al igual que a millones de personas alrededor del mundo, creo que se pueden identificar con él en esto, pero en este caso él platica que su trabajo se convirtió en algo tan desgastante que esto lo llevó a la idea de la serie y esto lo platica en una entrevista con Hollywood Reporter, que por cierto... Me gustan mucho las entrevistas y las los artículos que comparte Hollywood Reporter. Creo que son muy interesantes y no solamente entrevistan como a los actores principales y al director, sino que también siempre tienen contenido extra con otros miembros del crew, fotografía, diseño de producción. Y creo que es muy enriquecedor leer esta información que, que ellos comparten, estas entrevistas que hacen. Como en este caso la que le hicieron a Dan Erickson... Y él comenta en esta entrevista que se hizo la pregunta de qué tal que pudiera saltarme las ocho horas del día laboral. Odiaba tanto su trabajo que le hubiera encantado poder saltarse esta parte. Y así fue como se le ocurrió esta idea del procedimiento de Severance y de la trama de la historia. Pero además creo que se le ocurrió en el momento perfecto o decidieron hacer esta serie en el momento indicado porque... Todo es, toda esta idea y esta trama cobró mucha más relevancia cuando llegó la pandemia y como les digo, esto fue justo cuando iban a arrancar el proyecto, pero en Estados Unidos 47 millones de personas renunciaron a su trabajo en el 2021 y también algo con lo que creo que todas las personas o casi todas las personas se pueden identificar es que a raíz de la pandemia ya ni siquiera existía una división entre el trabajo y el hogar porque la mayoría de las personas se fueron a home office, empezaron a trabajar en sus casas. Y esto significa en muchas veces que los días laborales se volvieron más largos. Y en otros casos, claro que las personas se dieron cuenta que... ...podrían ser hasta más productivos trabajando fuera de la oficina. O aquí, como muchas personas dicen, todas estas juntas que pudieron haber sido un mail. Pero bueno, comentan en esta entrevista que en su mayoría... Fue al revés, ¿no? La mayoría de las personas más bien terminaron trabajando más tiempo del que originalmente destinaban al trabajo en una oficina. Y bueno, esto tomó, como les digo, más relevancia con la historia, hablar del trabajo, de la vida personal y de esta división entre estas dos cosas. Y algo de lo que también habla la serie y que tiene que ver no solamente es el trabajo, sino que, como les decía en la sinopsis, los personajes empiezan a dar cuenta que la institución en la que trabajan oculta ciertas cosas que los personajes empiezan a descubrir tanto dentro de la organización como por fuera. Este tipo de cosas que la organización oculta o este tipo de cosas extrañas que llevan a cabo con sus empleados se parecen mucho a lo que podría ser un culto. Entonces los cultos son algo también que aborda esta serie. La adoración al trabajo... Es proyectada por parte de algunos personajes desde el inicio. Como les digo, Lumon tiene varios elementos de culto. Los empleados, por ejemplo, son de cierta forma obligados o empujados a alabar al creador de la organización que se llama Egan. Y también en, dentro de la serie hay como todo un museo súper extraño que tiene la historia de, de este personaje y es como un premio para los empleados, si hicieron bien su trabajo los llevan a ver la historia, y claro que estas son cosas que sus yo de fuera del trabajo no tienen idea que pasan dentro de la organización, y como la conciencia dentro del trabajo no tiene idea de todas estas cosas, es como si fueran personas nuevas, mentes nuevas, entonces ellos no lo ven mal, hay como todo un manual de las cosas que deberían hacer, lo que pueden decir, lo que no pueden decir... Y no pueden tener, por ejemplo, relaciones sentimentales dentro del trabajo, no pueden conocerse unos departamentos con otros. Son pasillos largos, todo blanco, en los que casi nunca se topan a otros miembros de la organización. Esto obviamente con un propósito, que pues es que los empleados no se conozcan entre sí, que no empiecen a cuestionarse más cosas, que no se levanten dudas o sospechas de lo que están haciendo en la organización. Y aunque, bueno, esto es, obviamente es exagerado y espero que no suceda en la vida real, creo que tampoco está tan alejado de la realidad. Y es que algo que pude notar leyendo toda esta información y viendo la serie y analizando un poco las cosas es que existe una glorificación hacia el trabajo en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta quién eres, muchas veces las personas respondemos con nuestra profesión. Como si solamente fuéramos eso, ¿no? O te preguntan, eh, ¿quién es esa persona? Ah, es fulanito, es ingeniero. O es fulanito, trabaja en tal empresa. Como si eso nos definiera por completo, ¿no? Y muchas veces a lo mejor ni siquiera sabemos quiénes somos. Y por eso respondemos con nuestra profesión. Porque es lo que sabemos que somos. También una de las preguntas más comunes cuando dos personas se conocen es, ¿y a qué te dedicas? Y asumimos también muchas cosas sobre esa persona o sobre cualquier persona por el tipo de trabajo que desempeña. Y esto de cierta forma es lo que proyecta la versión de los inis de estos personajes, ¿no? Ellos solamente pueden ser definidos por el trabajo que hacen dentro de esta organización, no conocen más que esta organización. Y sin embargo, su mayor sueño y lo que más los motiva es poderse imaginar lo que son afuera, lo que son fuera del trabajo, y creo que esto también es aplicable a la vida real. Si hay tantas personas que odian tanto su trabajo, ¿cómo es que se definen completamente por él? ¿O cómo es que no se hace un esfuerzo por encontrar la definición de quiénes somos fuera del trabajo? Todo esto es lo que aborda esta serie, obviamente desde el punto de la ficción y de una manera muy entretenida y muy fantasiosa. Pero finalmente habla sobre eso y esta parte de los cultos en las empresas parece que es algo muy exagerado, pero nuevamente sí hay casos en los que hay tanta... parecería que es pasión por el trabajo que una persona hace, que digo, está increíble tener pasión por tu trabajo. Pero me refiero como a esta sensación de que tu vida se empieza a convertir en tu trabajo, ¿no? Y aquí nuevamente la frase que les mencioné al inicio... ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Porque me ha tocado ver gente que conozco, y obviamente no voy a decir nombres de estas empresas, pero llega un momento en el que ya no sabes si su vida se trata solamente de su trabajo, ¿no? Todo lo que comparten es del trabajo, el lugar donde trabajan, es el mejor lugar del mundo, y van a pláticas, y van a viajes del trabajo, y digo, suena bien, ¿no? Suena bien, así a lo mejor estoy juzgando sin saber... Pero creo que llega un momento en el que se borra esa línea entre el trabajo y la vida real, o la vida personal, más bien. Y esto no solamente pasa en estas empresas grandes y transnacionales, también pasa en la industria del cine, ¿no? Algo que mencionaban también en estas entrevistas es cómo glorificamos el trabajo, y en el caso del cine muchas veces pasa esto, son horarios larguísimos de trabajo en los que empiezas a las 6 de la mañana y no sabes a qué hora vas a terminar, no sabes si a las 9, no sabes si a la 1 de la mañana, no sabes si el llamado va a durar para siempre... Pero se supone que estás haciendo lo que te gusta y estás haciendo tu pasión, entonces no importa, hay que darle. Y la gente que te conoce además te aplaude por esto que estás haciendo. Es como, wow, estás viviendo tu sueño, estás trabajando en cine, conociste a tantos artistas. Pero, oye, mis horarios de trabajo son larguísimos, un día trabajamos 18 horas. Eso es trabajar de verdad. Incluso una vez me dijeron, de eso se trata cuando eres joven, hay que chingarle. Y sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que hay que echarle ganas, hay que hacer las cosas bien, pero ya glorificar el trabajo de esta forma, o sea, creo que sí es una línea muy delgada. Incluso muchas personas que hablan como de entrepreneurship y ya saben, el estas frases motivacionales de que para llegar a la cima tienes que pasar por montañas y valles y etcétera. Bueno, estas personas creo que a veces pecan de este tipo de cosas, ¿no? Como de frases de si no llegas es porque no quieres o lo que no ven los demás son todas las noches que no dormiste, cosas del estilo, ¿no? Bueno, creo que saben de lo que estoy hablando y a lo mejor están en desacuerdo conmigo y están de acuerdo con estas personas pero creo que un poco por ahí va esta parte de los cultos en las empresas y también es algo de lo que trata esta serie, o como les digo, obviamente de una manera muy fantasiosa y totalmente dentro de la ficción y de la ciencia ficción, pero bueno, si lo comparamos ya con la vida real, creo que va un poco por ahí. Algo más de lo que quiero hablar porque es algo que mucha gente ha reconocido en esta serie y que es lo primero que vemos, además cuando la ponemos, son los títulos iniciales. Y es que estos también tienen una muy buena historia. O Bueno, a mí me pareció una buena historia. Los títulos son como un arte 3D muy bizarro con elementos de la serie que hacen alusión a esta dualidad entre la mente laboral y la mente fuera del trabajo, que además tienen una composición musical muy muy padre. Ben Stiller se encontró con el trabajo de este artista en Instagram. El creador se llama Oliver Lata y es mejor conocido como Extra Weg en sus redes sociales. Es un artista alemán, si no me equivoco. Él cuenta que nunca había hecho algo similar, o sea, nunca había trabajado en desarrollar los títulos de, para alguna serie, para alguna película, etc. Pero fue un muy buen acierto de parte de Ben Stiller haber contactado a este artista porque incluso ya están nominados como Outstanding Main Title Design... Para los Emmys, o en español, la categoría de mejor diseño de créditos iniciales. Hay una entrevista que le hacen a Ben Stiller sobre, sobre esto. Él está platicando de, de cómo conoció a esta persona, cómo lo contactó. Pero es que realmente es algo que ha llamado mucho la atención. Y Ben Stiller lo ha mencionado muchas veces porque las personas preguntan... Oye, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer esos títulos iniciales, esa introducción? Llama muchísimo la atención... Y bueno, incluso hay una categoría que premia esto por lo que las series se esfuerzan en muchos casos en hacer una introducción que resalte y en una entrevista que escuché eh, de un podcast que están entrevistando al compositor que, que fue el compositor de toda la serie pero también hizo la composición para estos títulos iniciales y él dice que primero hicieron la música y después hicieron... La parte visual normalmente es al revés, pero bueno, me imagino que tenían que ver la serie ya terminada para poder saber qué elementos iban a usar para esta introducción. El compositor platica como, pues normalmente es al revés, el que hace la música está persiguiendo la imagen y en este caso fue de la otra forma. La música también está nominada, bueno, ahorita les voy a decir todas las nominaciones, pero... Él lo que platica es que en este caso lo que le costó trabajo a Ben Stiller para los títulos iniciales fue escoger, porque había mucho de dónde escoger. O sea, este artista le presentó muchas ideas, todas le gustaron y bueno, sin duda es algo de lo que más se destaca de esta serie. Y ahora sí para hablar de los Emmys, como ya les dije, la serie está nominada a 14 Emmys. Está nominada como Mejor Serie Dramática, Mejor Actor en Serie Dramática para Adam Scott Mejor actor de reparto en serie dramática para John Turturro y Christopher Walken. O sea, son dos actores en esta categoría. Mejor actriz de reparto para Patricia Arquette. Mejor guión para serie dramática. Mejor diseño de producción. Mejor casting. Mejor dirección en serie dramática. Mejor edición a una cámara. Mejor diseño de créditos iniciales. Mejor composición musical. Y mejor música original del título principal. 14 nominaciones... Esto son muchísimas... Y la verdad es que creo que se las merece absolutamente todas... Como les decía... Para mí es de lo mejor que ha salido este año... Y definitivamente de lo mejor que tiene Apple Plus en su catálogo... Creo que algo en lo que ha destacado Apple Plus... Son las series que ha sacado... Hay varias series que valen mucho la pena... Ya les voy a hacer ahí a lo mejor un post recomendándoles varias... A lo mejor no tienen tanto contenido como otras pero lo que sacan es muy bueno. Y digo, a lo mejor aquí Netflix, yo nomás digo, les podría aprender una que otra cosa, porque Netflix es el contrario, ¿no? Ellos sacan muchísimas series, pero al final, pues de todas las que sacan, muy pocas destacan, o muy pocas son realmente buenas. En cambio, Apple no tiene tanto repertorio, pero casi todo lo que saca vale la pena. Y tiene mucha mucha calidad y bueno ahorita solamente está la primera temporada que son nueve episodios pero ya se confirmó que va a haber una segunda temporada claro está por la buena recepción que ha tenido incluso Ben Stiller decía que para él era muy raro como esta respuesta que obtuvieron de pues de los fans de la serie que comentaban lo que creían que iba a pasar en el siguiente episodio, y él decía, espero no decepcionarlos porque ya no hay nada que pueda hacer, ya está todo grabado, y, y bueno, como esta anticipación de lo que va a pasar y las teorías y todo esto, para él era algo nuevo y algo que los emocionó muchísimo, y también pues gracias a esta aceptación que de hecho me metí a ver varias entrevistas en YouTube y como contenido relacionado con Severance, de verdad que todos los comentarios o la gran mayoría de los comentarios eran para decir cosas positivas de la serie, bueno todos eran cosas positivas pero la mayoría decían esta es la mejor serie que ha salido jamás, Severance es la mejor serie que hay, o sea la gente está muy emocionada por esta serie y, y que bueno, creo que es lo que cualquier plataforma desea que crear este tipo de engagement con el público. Netflix lo tiene, por ejemplo, con Stranger Things. HBO lo tuvo con Game of Thrones, con Euphoria. Y bueno, ahora Apple Plus lo puede tener y lo está teniendo con Severance. Aún no han confirmado cuándo va a salir esa segunda temporada. Ya se confirmó que sí se va a hacer. No sabemos cuándo, no sabemos cuántas temporadas va a haber. El escritor dijo que el creó la primera temporada y en general la idea de la serie pensando en que podían ser una, dos o seis temporadas o sea que es una historia que se puede alargar dependiendo de lo que de la respuesta que tenga y de lo que el estudio quiera, de lo que Apple finalmente decida y bueno, esto es todo lo que les tengo por hoy, espero que la vean si no la han visto o si ya la vieron, pues espero que se les haya hecho interesante todos estos datos díganme por favor qué creen que vaya a pasar en la segunda temporada, ya que la vean, o si ya la vieron, cuéntenme cuáles son sus teorías. Ya saben que en mis redes sociales les dejo más contenido y más cosas, algunos clips de las series, etcétera Estoy en Instagram, TikTok y YouTube como historias en pantalla. YouTube la verdad es que no tengo tanto, pero TikTok le estoy echando más ganas. Y en Instagram, bueno, ahí siempre les subo contenido extra de todo lo que hablamos. Y el siguiente episodio definitivamente va a ser de Elvis porque mientras estábamos grabando este episodio se confirmó que voy a ir al cine a ver la película, entonces ya les hablaré de eso, a lo mejor ayuda que ya pasó un poco más de tiempo y más de ustedes ya la vieron. Ya les contaré qué me pareció. Estoy muy emocionada porque soy fan de Austin Butler desde hace mucho tiempo, desde que salía en The Carrie Diaries, que si no han visto esa serie, fue una muy buena serie para pubertos que lamentablemente se canceló después de la primera temporada, que era protagonizada por Ana Sofia Rob Pero bueno, ahora lo veremos en Elvis y lo vamos a ver en más cosas, porque además también ya confirmaron que va a ser parte del cast de Dune parte 2, que eso es algo pues muy bueno, creo que es una gran oportunidad para este actor. Pero bueno, ya les contaré de eso en el siguiente episodio, ya me estoy adelantando. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es producido y conducido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. El diseño de portada es de Marisol Suastegui y la música de Ernesto López. Este es un podcast de Vandy